0: Apocalipse, capítulo 12, leiamos dos versos 1 aos versos 9, se o Senhor permitir, nós queremos fazer a exposição destes nove versículos hoje pela manhã. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete coroas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante mil duzentos dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos até aqui. Espírito Santo, que texto maravilhoso que requer que o Senhor fale conosco, nos ensine o que está aqui revelado. Queremos sair daqui não apenas entendendo esse texto, mas aplicando ele em nossa vida. Nos ajuda nessa tarefa, em nome de Jesus. Meus irmãos, com o fim do capítulo 11, nós encerramos a primeira grande parte de revelações de João no livro de Apocalipse. Você que, que participou semana passada, viu que no trecho final do capítulo 11, dos versos 15 ao 19, João condensa toda a história da revelação em quatro versículos. Ele fala como a história vai terminar, encerrando assim, a primeira parte do livro, João explica o que vai acontecer na história da redenção. Você pode afirmar, sem medo nenhum, que Apocalipse, quando alguém perguntar para você, irmão, assim, como é que Apocalipse se divide? Você pode falar em duas partes. A primeira delas é do capítulo 1 ao capítulo 11. E nessa primeira parte, João apresenta como a igreja de Deus é perseguida e sofre nesse mundo, mas que no final, no capítulo 11 ela é protegida e salva por Deus ah, da ira vindoura. Como é que você viu isso? Como é que nós vimos isso? Por exemplo, as cartas às sete igrejas, que nós já falamos sobre elas, mostram a dificuldade que a igreja enfrenta em diversos e diferentes momentos e em diferentes seduções para que ela abandonasse o seu posto. Nós aprendemos isso aqui carta por carta. Os selos que nós aprendemos um a um mostram como as forças operosas do mal usam o mundo, a cultura, a ética, a política e o ódio para destruir a igreja e o mundo criado por Deus. E, por fim, nós aprendemos que as sete trombetas demonstram como é que Deus vai reagir diante de tudo isso. Principalmente as últimas três trombetas revelam como Deus, ao se levantar em ira, Vai punir o ímpio no final de todas as coisas, porque não guardaram a sua lei, nem amaram o seu nome e se levantaram contra a igreja. Pronto, João encerra a história do capítulo 1 ao capítulo 11 dizendo, é assim que vai acontecer desde a ressurreição de Cristo até a sua volta. O capítulo 12 inicia uma nova fase e uma nova visão. Então, não queira fazer conexão entre o capítulo 11 e o capítulo 12, eles estão separados. Mas o que João vai fazer agora é dizer o seguinte, se no capítulo 1 ao 11 o inimigo da igreja era o mundo, era a cultura, era, os, era as forças desse mundo movidas pelo diabo, do capítulo 12 até o final do livro, ele vai mostrar como que o próprio Satanás e os seus demônios perseguem a igreja. Então o livro é dividido em duas partes. A primeira, capítulo 1 ao 11, como Satanás usa as forças desse mundo para destruir a igreja. Capítulo 12 ao 22, como o próprio Satanás e seus demônios vão se levantar com fúria contra a igreja. E assim você vai perceber que agora João passa a descrever uma outra realidade. Realidade que envolve seres espirituais, realidade que envolve figuras, realidade que envolve representações para que nós, hoje, Estamos aqui, entendamos uma realidade espiritual da verdadeira batalha que a igreja enfrenta até o fim dos tempos. Então, os capítulos 12 até o 22, você pode falar isso amanhã, tomando um café, conversando com a sua família, conta a mesma história do capítulo 1 ao capítulo 11. É a mesma história, só que em níveis diferentes. Capítulo 1 ao 11, poderes desse mundo se levantando contra a igreja. Capítulo 12 ao 22 os poderes espirituais se levantando contra a igreja. O capítulo 12, este capítulo que nós estamos lendo hoje, é um capítulo muito difícil, porque historicamente muita gente já exagerou demais nesse capítulo. Você vai ouvir muita interpretação e algumas delas bem absurdas. Mas o que esse capítulo nos diz hoje? É a explicação de como o diabo é a origem mais profunda da perseguição contra a igreja. Qual é a finalidade de João no capítulo 12? Mostrar como que Satanás é a principal força contra a igreja. Então nós vamos perceber que ele é a personificação que causa sofrimento, dor, perseguição, angústia e toda sorte de mal contra os eleitos de Deus ao longo das eras. Qual é a finalidade de João no capítulo 12? É começar essa nova fase dizendo... As perseguições, as dores, as lutas que vão acontecer com a igreja desde que Jesus ressuscitou até que ele volte, tem um responsável maior que usa todas as outras coisas. Quem é esse cara? Ele é o próprio Satanás. Então você vai perceber na unidade de hoje que Deus protege o seu povo contra Satanás que vai atacar vorazmente a igreja de Cristo. E aí nós vamos perceber que o, o capítulo 12, ele não vai botar pânico em você. Tem muito crente que tem medo de satanás, mais do que qualquer outra coisa. Eu já disse para vocês que existe o, o crente que é pan-satanista. O que, que é isso? Ele morre de medo do diabo. Está assistindo de noite televisão, a, a, a casa com as luzes tudo né? porque luz está cara, tá só televisão. Aí, de repente, o galão na cozinha faz o quebra Aí o cara pensa, meu Deus, é um demônio cai uma panela do armário, Satanás está furioso contra a gente. Então, a intenção do capítulo 12 não é te botar medo, por quê? Embora ele vá mostrar que Satanás é um ser voraz, você vai perceber um detalhe, ele é derrotado em todas as suas tentativas contra a igreja. Para quê? Para que a igreja saiba o seguinte, Satanás existe? Sim. Ele é essa Coca-Cola toda que os neos pentecostais falam? Não, ele é um derrotado por natureza. Por exemplo, no versículo 5, o diabo tenta devorar o filho da mulher, mas Deus o arrebata para o seu trono e o protege. Satanás tem, perde. Deus 1, um, Satanás zero. No versículo 9, Satanás luta contra Miguel e contra os seus anjos, mas ele perde de novo. Deus 2, Satanás 0. Está parecendo até o Vasco, né? Satanás persegue a mulher no deserto, versículo 6, mas Deus livra a mulher, Satanás perde de novo e o povo de Deus ganha, 3 a 0. No versículo 15, Satanás quer afogar a mulher para tentar matá-la, mas a terra engole o rio que ele lança e a serpente fracassa, 4 a 0. E por fim, Satanás no versículo 17 se levanta contra os filhos da mulher, mas mais uma vez ele perde. Satanás é um perdedor nato, ele nunca vencerá. O que, que o capítulo 12 nos ensina? Existe o um inimigo, ele vai se levantar, mas ele sempre vai perder. Por isso eu e você, irmãos, não devemos andar temerosos contra o diabo. Tem crente que sequer ora alto. Aprendeu-se uma, uma coisa, um folclore evangélico sem base bíblica? Pastor, eu vou orar só em mente aqui para Satanás não ouvir minha oração. Por que esse medo de Satanás ouvir sua oração? Será que Satanás tem esse poder todo de proibir que a sua oração chegue ao Pai Nosso que está no céu a ponto de a vontade de Deus não acontecer? Esse não é o diabo da Escritura. Esse é o diabo que os neopentecostais criaram, que é um ser mais poderoso do que a Escritura apresenta. Apocalipse 12 vai dizer o seguinte, existe um responsável que vai tentar contra a igreja enquanto ela estiver aqui. Ele vai fazer várias coisas, mas ele é derrotado. Ele, ele já foi vencido na cruz e nós vamos perceber isso hoje na história que João conta no capítulo 12. Então vamos tentar ah, ver os detalhes dos, dos versículos 1 ao 9 nessa manhã. O texto começa nos versículos 1 e 2 chamando a nossa atenção para uma grande maravilha ou um grande sinal que foi visto, versículo 1, Viu-se um grande sinal no céu. Esta expressão vai aparecer outras vezes agora, e toda vez que ela aparecer, vai se referir a uma atividade espiritual, ou de Deus, ou diabólica. Ou seja, João está dizendo, aconteceu uma grande coisa, que pode ser vista em todo lugar, por todo mundo. E o que ele viu é exatamente o que ele vai contar. Os personagens aqui não são literais, como eu já expliquei para vocês. Os personagens aqui fazem parte de uma visão espiritual que João está tendo. E o que ele está vendo aqui são símbolos, figuras representativas. Em uma das nossas aulas eu expliquei o que, que significa o simbolismo representativo, que é esse caso aqui, diferente do simbolismo descritivo, que é o outro caso que não entra aqui. O João está vendo uma imagem, uma figura, uma representação. Então, a mulher aqui não é uma mulher, de verdade. O dragão não é o dragão, lá da caverna do dragão. E, muito menos, ele é tão grande assim que o rabo dele vai derrubar as estrelas. A gente vai entender o que isso significa. Eu preciso começar dizendo para você que, se você veio do catolicismo romano, você, com certeza, se era um, um católico fiel, daqueles que ia mesmo na missa, ouviu dizer que essa mulher aqui é Maria, mãe de Jesus. Mas não temos, historicamente, nenhuma base bíblica que diga que essa mulher aqui, relatada no versículo 1 e 2, é Maria, mãe de Jesus. Os católicos romanos, desde o século 4 defendem que essa visão aqui é de Maria para fundamentar uma doutrina chamada mariologia. E o que, que essa doutrina explica? Que Maria... Ela é tão santa, tão poderosa como Jesus. Mas nós percebemos que, dentro da ortodoxia cristã, esse texto não condiz com a própria realidade que Maria fala sobre si. Para você entender o que eu digo melhor, chegue na sua casa hoje à tarde e leia Lucas capítulo 1. Você vai perceber que Maria fala o seguinte, eu sou uma humilde serva e ela chama Jesus de seu salvador. Ora, se ela reconhece como uma pecadora humilde e fala que Jesus é seu salvador, logo, Maria não é santa aos moldes do catolicismo romano. Ela é uma bem-aventurada, ela é uma mulher única na história, porque fora a partir dela que fora gerado o ente santo chamado Jesus, o Filho de Deus. Mas o texto aqui não fala de Maria por ela mesma reconhecer a sua postura humilde, servil e, assim como nós, necessitar de um salvador. Outros teólogos vão afirmar que essa mulher aqui é Israel, no Antigo Testamento. Mas não dá para confirmar isso aqui, porque, embora Isaías 62, versos de 3 a 5, chame Israel de esposa de Deus, esposa de Yavé, João não está escrevendo só para Israel, nós já aprendemos isso aqui. Ele está escrevendo para toda a igreja de todos os tempos. Então essa mulher não é apenas Israel. A melhor forma de entender essa mulher é como sendo a igreja de todos os tempos, de antes e depois de Cristo. Portanto, é correto você afirmar o seguinte: a mulher do versículo 1, 2 do capítulo 12 é a igreja do Antigo e do Novo Testamento representada na figura de uma mulher. A noiva de Cristo, a Igreja de Deus, desde os antigos tempos até o fim, está representada nessa mulher. Um único povo, uma única noiva, uma só igreja. Os versículos 11 ao 17 vão confirmar ainda mais isso que eu estou falando e na semana que vem nós vamos ver isso aqui com mais detalhes. O texto diz que ela está vestida de sol refletindo o mesmo esplendor de Cristo. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 16, fala que o seu rosto resplandece como o sol, a sua glória. E essa mulher tem a mesma glória de Cristo. Por quê? Porque a igreja reflete a glória de Cristo. O povo da aliança reflete a glória daquele que é o seu Senhor. Então, essa mulher está vestida com a glória de Cristo com uma coroa em sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés, demonstrando o poder grandioso da igreja que vai herdar os céus como co-herdeiros de Cristo. Alguns dizem aqui que a ideia da coroa, a roupa e, a, e os seus pés sobre a lua significam a vitória final sobre o mundo das trevas. Apocalipse 2, versículo 10. Então a mulher aqui representa essa igreja, que desde antigamente até os últimos dias é chamada de mãe do povo de Deus. A igreja é a mãe, é a mulher, é a noiva, é a esposa do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento. E observa como faz um certo sentido, é essa mulher, a igreja, é dessa comunidade do pacto, do povo eleito que vai nascer o Messias. Jesus vem de uma linhagem desde os primórdios de um povo separado para o nascimento do Messias. O versículo vai dizer que ela estava grávida, o versículo 2, e quem está no seu ventre é aquele que vai governar sobre todas as nações. A igreja, a mulher aqui, fala, o texto fala da mulher que vai trazer Cristo a esse mundo. Então, a mulher não é Maria, mas é o povo da aliança que, por vezes, Satanás tentou atrapalhar, nós vamos ver isso aqui, mas que consegue dar luz ao Messias, o Redentor de todas as coisas. Então, o versículo fala que ela estava sofrendo dores de parto, ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essas dores, esse sofrimento que são aqui mencionados, referem-se a toda a dificuldade que o povo de Israel, a comunidade da aliança, teve para se manter firme ao longo dos anos. Nós já estudamos aqui vários momentos onde a igreja quase acabou. No Antigo Testamento, vou lhe dar alguns exemplos, quando, por exemplo, no Livro de Juízes, por vezes, o povo de Israel quase acabou na mão dos inimigos. Aí Deus levanta um libertador, e esse libertador salva o povo. Antes disso, lá no Egito, Êxodo capítulo 2, o povo estava perecendo na mão do Egito. Deus levanta um libertador para libertar o povo. Mais na frente, Saul tenta diretamente matar Davi, uma das linhagens diretas de Jesus. Em outro momento, Amã tenta acabar com os judeus na Pérsia para que o povo não perpetue a sua história e a sua tradição. Em outro momento, os povos da Babilônia exilam os judeus e tentam acabar com a cultura de Israel, o diabo a vida inteira tentou destruir a noiva de Cristo ele tentou com o próprio Jesus, ele não quer que a história continue, então ele se levanta e o versículo 2 fala que essas dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz é a ideia de que a igreja sempre teve uma dificuldade em se manter viva e que o diabo sempre atacou para que ela não chegasse a esse objetivo mas aí vem os versículos 3 em diante. João agora vai descrever outra parte da visão. Observe como começa o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. E olhe para mim para você entender bem. Imagina que você tem duas telas de computador, né? Se João tivesse essa tecnologia, seria assim: ele olha para uma primeira tela e vê essa mulher, e entende essa mensagem. Mas aí ele olha para essa outra tela e vê essa outra figura, essa outra imagem, que ele vai descrever dos versículos 3 ao 9. E aqui ele vai relatar a história de um grande dragão. Mas me permita mexer um pouco com a ordem do texto para que a gente entenda melhor o que ele quer dizer. Eu já expliquei para vocês que ocidentais e orientais têm diferentes formas de entender as coisas. E João, João está vendo uma outra figura. Agora o personagem central é um grande dragão. Mas para que você entenda melhor, vamos para o versículo 7 ao 9 e depois nós vamos do 3 ao 6. E aí você vai ver como faz mais sentido. João está vendo um grande dragão, mas é preciso saber de onde ele vem, quem é esse cabra. Porque no versículo 3 ele já está ali atacando, já está devorando e destruindo. O versículo 7 conta a origem desse ser. E começa assim. Então estourou a guerra no céu. Por não sabermos teologicamente quando a rebelião angelical aconteceu, nós só sabemos, baseados em Colossenses capítulo 1, que ela foi antes da criação das coisas visíveis. Mas antes que o tempo fosse tempo, houve uma rebelião no céu. E aí agora João vai descrever que nesse tempo determinado uma rebelião surgiu nos céus, no mundo angelical. Dois grupos batalharam para defender uma causa. Observe o versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, versículo 8, mas não conseguiram sair vitoriosos. João vê uma guerra que acontece entre dois grupos para defender uma causa. E qual é a causa? A honra de Deus. Nós vamos perceber que esse dragão e os seus anjos se levantam no céu para atacar Deus e sua autoridade. Mas, pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque o nome Miguel significa, literalmente, quem é como o nosso Deus. Quem pode se igualar a Deus? Quem é como o Senhor? E o nome do anjo dá o teor da batalha. A batalha surge porque alguém diz, eu posso ser maior do que Deus. Eu quero o lugar de Deus, eu sou melhor do que ele. Miguel e os seus anjos se levantam para defender o ataque do dragão que deseja ocupar o lugar divino e ser igual a Deus. A batalha no céu é algo tão grandioso que João vê como um grande sinal. Um sinal que ele vê nos céus. E aí o dragão tinha um exército a seu favor. Quem são esses exércitos? Quem são os personagens desse exército? São anjos de Deus, criados da mesma forma que o dragão aqui, do que a mesma forma que os demais, mas que foram enganados para se juntarem ao dragão, e foi assim que o dragão fez o seu time, ele foi enganando pessoas, olha, nós vamos nos levantar contra Deus, na hora que Deus for no banheiro, a gente começa um motim, a gente ataca, e aí eles vão ser, não vão imaginar, e nós vamos vencer, e Satanás começou a seduzir outros anjos, que escolheram ir para o seu lado, mas quando a rebelião começou, nós não temos detalhes de como isso aconteceu, Miguel e seus anjos se levantaram e atacaram o dragão e o seu exército, que são anjos caídos que se propuseram na causa do dragão. A batalha é feroz, Miguel vence, derrota o inimigo e observa o final do versículo 8. Não havia mais lugar para eles no céu. Isso representa a expulsão do diabo do dragão, ainda não temos o nome dele, expulso da presença santa de Deus. Por quê? Porque ele se corrompeu em pecado. E ele não podia mais habitar no céu, porque não há como habitar na santa presença de Deus em pecado. Então ele fora expulso da sua presença. Fato esse que Jesus confirma em Lucas 10, por favor, projete aí, Anderson, Anderson não, aqui, Brian... É porque Anderson já é um cargo da igreja, né? Eu confundo. É, Brian. É, é, Brian, por favor. Lucas 10, 18. Fato esse que Jesus confirma, um determinado momento, Satanás foi expulso do céu porque no seu coração se achou corrupção. A expressão não havia mais lugar para eles no céu explica mais uma vez o teor da guerra a perda da santidade e o surgimento do pecado na vida do dragão e dos seus anjos. Observe um outro ponto importante, que João 8, Brian, João 8:44 vai nos mostrar um detalhe importante. Na presença de Deus, o pecado, a mentira, o dolo não pode habitar e a rebelião angelical movida pelo pecado da inveja e do orgulho foi uma das causas da expulsão de Satanás. Observem que Jesus a falar, o diabo é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira, o coração dele fora tomado pelo pecado e por isso houve essa guerra. Que João está explicando aqui como na história do mundo surgiu o grande adversário da igreja. Bem, ainda preciso dizer que quando eles foram expulsos do céu... Eles se tornaram anjos caídos, daí a expressão anjos caídos, que posteriormente se transformam em demônios. Quem são os demônios dentro da teologia bíblica? São esses anjos que perderam o seu estado original, eles são, foram expulsos dos céus e uma vez expulsos, caídos, é a ideia de foram lançados sobre a terra, eles não estão mais com santidade do seu estado original mas se corromperam seguindo a esse dragão. João está dizendo o seguinte, sabe a causa da dor, do sofrimento, da perseguição? Existe um personagem, é o dragão e os seus anjos. E aí ele começa explicando da onde eles vieram, como eles se tornaram isso. E agora, versículo 9, João vai dar cinco nomes para esse anjo rebelde, que vão definir quem ele é. Observe. E fora expulso, primeiro nome, o grande dragão. Segundo nome, antiga serpente. Diabo, Satanás, sedutor de todo o mundo. E cada um desses nomes é importante para nós. Grande dragão, uma figura com grande poder mitológica, compreendida desde os tempos mais antigos como um grande terror. Já no livro de Jó, o livro mais antigo da escritura, existia uma concepção de que existia um animal mitológico e dentro da história uh, da crítica textual, se diz o seguinte, todo mito é baseado em uma pequena verdade. Então, possivelmente, a palavra dragão, que era traduzida como um grande réptil, essa é a tradução da palavra dragão, um grande réptil, um monstro marinho assombroso que devorava embarcações e grandes animais, existiu em algum tempo. A palavra dragão, assim como a palavra serpente, na tradução do hebraico, significa grande réptil marinho. Daí a ideia de que esse animal mitológico, um grande dragão, era um animal poderoso e terrível. João diz que o diabo é esse tipo de animal. Terrível, assombroso, voraz e com grande poder. O segundo nome, antiga serpente. Termo usado para falar tanto da antiguidade dele, Satanás é tão antigo quanto o Éden. Ele estava lá em Gênesis capítulo 3. E a, o termo serpente é a sua sagacidade que já aparece lá. Diabo, terceiro nome que ele usa. Literalmente, a palavra diabo é a tradução para alguém que causa divisões, causador de desarmonia, acusador. Aquele que faz acusações sem causa, aquele que engana. Então, diabo não é um nome próprio, é um adjetivo. Por vezes, um irmão é, assume o papel do diabo. Lembra quando Jesus fala para Pedro, arreda-te para trás, Satanás. Ele não está vendo Satanás no olho de Pedro como os pentecostais veem, vê, né? vê até o um demônio, pergunta CPF, aquela coisa toda. Ele só está dizendo, Pedro, você está querendo atrapalhar a obra você está causando divisão, desarmonia, a palavra diabo, então significa alguém que quer fazer acusações, quer enganar, causar desarmonia, é um divisor, Satanás, literalmente a palavra adversário, um ser que se levanta contra a obra de Deus e impede o progresso do evangelho, a reda de Satanás, você está querendo atrapalhar minha obra? Então, às vezes, quando você chamar um irmãozinho que está te aperreando de Satanás, né? vai fazer mais sentido agora. Mas não chama, não. Ora por ele, abençoa, canta um louvor que vai dar tudo certo. Último termo, sedutor de todo mundo. Aquele que, se possível, vai tentar enganar e desviar todo mundo. Ele fez isso com o próprio Jesus. Essa descrição mostra como Satanás age. Irmão, Satanás não vai aparecer na sua casa fedendo enxofre para empestear a casa toda com aquele cheiro horrível, com chifre e com garfo na mão. Ele não vai fazer isso. Mas sabe como é que ele vai se apresentar? Como alguém que vai te seduzir de forma enganosa, de forma sutil, vai, vai querendo ganhar terreno o máximo que ele puder para no final te devorar. É por isso que Pedro fala, o diabo anda ao vosso derredor. Ele anda espiando. Rapaz, é nessa hora aqui que fulano baixa a guarda da fé. É diante dessa situação que ele não é tão crente. É aqui que eu vou atacar, porque ele é um sedutor. Esses adjetivos mostram, então, quem é o inimigo da igreja. Alguém poderoso, alguém sagaz, alguém devorador, alguém que vai fazer o mal em que nele não há bondade alguma. Percebam, a visão que João tem do dragão faz mais sentido agora. Eu sei quem ele é e de onde ele surgiu. Volte para o versículo 3. Depois que João apresenta o personagem, que agora está caído na terra, Jesus fala que ele veio como um raio. E se você já viu ou ah, na televisão ou ao vivo, quando um raio cai, além do estrago tem um estrondo. Isso reforça a ideia de que Satanás é um personagem real e não mitológico. Quando ele cai, Jesus fala que viu ele caindo como um raio. Lucas 10, 18. Aqui João fala, eu vi um outro sinal no céu. E esse sinal é estrondoso. O que ele viu? A queda de Satanás. João vê a queda de Satanás e o começo do seu trabalho maligno contra a igreja. Então ele vai ver como Satanás e os seus anjos caíram na terra, causando impacto. Aí, como David gosta de teorias conspiratórias, pode ser o meteoro que matou o dinossauro, pode ser o que dividiu a terra, pode ser o que for. Não sabemos, mas foi um evento cataclísmico. E agora ele vai descrever como esse diabo tem uma aparência. Um grande dragão, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e sete coroas. Observe que Cabeças, chifres e diademas, ou coroas, precisam ser vistas do mesmo jeito que a gente já viu até aqui. Cabeças e chifres representam poder. Ele não é um Zé Ruela qualquer. Ele veio com grande poder, porque ele causou uma rebelião no céu. E veio à terra com grande poder. E ele conquista mais poder quando ele engana o primeiro casal. Lucas capítulo 4, versículo 6. As sete coroas, na sua cabeça, dizem a respeito do seguinte. Quando Adão e Eva caem no seu engano, Satanás passa a reinar, a comandar este mundo que jaz no maligno. Então, o reino de Deus agora foi abalado pela queda do diabo e ele se tornou alguém poderoso que governa líderes, poderes, nações. E ele conquistou esse poder. A cor vermelha, historicamente, já falamos isso, simboliza a guerra e o seu estrago. Satanás não vem de branco, como já aprendemos que significa santidade aqui, mas ele vem de vermelho porque o que ele promove é sangue, destruição, dor e sofrimento. Satanás é um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e sete coroas. Um ser poderoso, caído, mau, que vai fazer de tudo que ele puder para atrapalhar a mulher a noiva, a igreja, de conseguir dar a luz ao seu filho. O versículo 4 mostra como que ele opera o poder nesse mundo. Que a gente pode pensar assim, pastor, Satanás é só um, a gente é um bocado. Tem um ditado aí que a gente fala no Quatrá que é grosso, mas é oco. Vamos partir para cima dele. Só que o diabo, ele tem um exército e é assim que ele age. Observa que o texto fala que ele tinha anjos que lutaram em seu favor. O versículo 4 explica quem são. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Quem são essas estrelas? Nós já aprendemos que a palavra estrela, no capítulo 9, pode também significar seres espirituais. Então, o que, que o versículo 4 está dizendo? Satanás seduziu e enganou, porque isso que ele faz... Um grande número de anjos que se compara a uma terça parte do céu e que ele arrastou para si e que depois da sua derrota eles foram expulsos do céu. Ou seja, uma fração dos anjos que Deus criou caiu, se tornaram demônios. E esses demônios agem em favor de Satanás. Isso significa o seguinte, se o diabo for bom de matemática... Porque ele é meio burro. Se fosse esperto, ele não tinha feito o que fez. Um terço, eu aprendi isso na escola. E olha que eu não estudei muito. É menor do que dois terços. Né? Dois terços é mais gente do que um terço. Numericamente, Satanás não tem como vencer. Então, de forma nenhuma, o império das trevas conseguirá êxito contra o reino celestial. Isso mostra, João diz o seguinte, o inferno é numeroso, é... É real? É, mas é menor do que o reino de Deus, porque a maior parte dos anjos não se deixou enganar. E outro detalhe, você vai aprender hoje que anjos caídos se tornaram demônios, mas eles não podem se multiplicar. Anjos são assexuados, eles não se reproduzem, eles foram criados num número específico, portanto, não tem lá uma maternidade no inferno que está nascendo mais demônios, são aqueles lá. E por isso, quando a igreja cresce e avança, mais o reino das trevas fica desesperado. Por isso que no final, o levante de Satanás é desesperador, porque ele vê o evangelho cresceu, a igreja se fortaleceu e ele está se vendo acuado. Nós vamos falar isso lá na frente. Então, observamos aqui que o dragão, versículo 4, se coloca diante da mulher para dar luz, para impedir que ela dê luz ao filho. Outro aprendizado para você nessa manhã. Satanás não é inimigo de Deus. Nós lemos o Salmo 2 hoje de manhã. Deus não tem inimigos. Salmo 2 fala que Deus ri de quem acha que é seu inimigo. Satanás é inimigo da igreja. Você deve sair daqui hoje com essa convicção, porque Dentro do neopentecostalismo, existe o exagero dualista, que significa o quê? Deus e o diabo têm a mesma força. Eles estão o tempo inteiro se degladiando, brigando para saber quem é que vai ganhar. Isso não é verdade. Deus está tranquilamente sentado no seu trono. Satanás está desesperado, tentando atrapalhar a igreja. Mas essa é a hora que eu e você damos glória a Deus. Ele não pode fazer nada sem que o soberano Senhor permita. Porque ele não tem esse poder todo. Ele, até mesmo Ele sendo esse ser poderoso aqui, Ele está debaixo da autoridade do Senhor. Deus não tem inimigos. Nós cantamos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não há inimigos para Deus. Observa o versículo 4. Ele se levanta contra a igreja. Por isso, meu querido jovem, meu querido idoso, criança, adolescente e adulto, Satanás vai fazer de tudo para você abandonar a fé. Mas quando você abandonar... Ah, meu irmão, ele vai te dar um tapinha nas costas, vai ser teu amigo, vai sentar com você para conversar. Porque a forma maior de ataque dele é te tirar da fé. Depois que ele tira você, ele carimba você. Você é meu. Então, a igreja vive esse cenário de guerra. O cenário de guerra onde o diabo se coloca diante da igreja para impedir o seu avanço. Observe um detalhe que agora... Nós já estamos chegando no final, a mulher, mesmo com dificuldades, versículo 4, ela dá luz a um filho homem, versículo 5. E esse filho homem, Cristo, que nasce, ele ainda assim é tentado pelo diabo. Lembra de Satanás, lá no deserto? Só o que acontece? Quando Cristo vem ao mundo, ele vem, nasce, é tentado é pressionado por governos, por líderes, pelo próprio diabo, mas ele resiste em obediência, ele consegue se manter firme, ele vence o seu desafio e agora ele reina. Ele foi arrebatado para Deus, versículo 5, e está lá sentado à destra de Deus, esperando o dia onde há de vir julgar vivos e mortos. Satanás tentou atrapalhar, mas não conseguiu. Jesus venceu. Ele está com Deus agora. E a igreja? Versículo 6. A igreja, a mulher, porém, fugiu para o deserto. E na parte final do estudo de hoje, eu quero que você perceba isso. A mulher, que representa o povo da aliança, deu a luz a Cristo, que finalmente completou a sua missão e está de volta com o Pai mas agora a igreja está no deserto. E ela vai explicar onde a gente está hoje. Meus irmãos, enquanto Cristo aguarda o seu retorno para tomar o que é seu, Apocalipse 11, versículo 15, o reino do mundo, a igreja está no deserto. Detalhe importante, 1260 dias. Pastor, já ouvi esse número em algum lugar? Se você voltar aí duas Aulas, eu expliquei o que são esses 1.260 dias. O irmão Afonso está certinho, ele falou ali para mim. É o tempo entre a ressurreição e a volta de Cristo. Portanto, crente que faz parte da igreja, não pense que você vai viver aqui num oásis, num paraíso. A igreja está no deserto. Isso significa, para quem está valendo, que enquanto nós estamos aqui, o tempo entre a primeira e a segunda volta de Cristo nós estamos num deserto lugar que lembra sofrimento, desafio, luta, dor, mas também que lembra a provisão de Deus o Maná do céu Como Deus guardava os seus dos inimigos como Deus não deixava que o próprio deserto matasse o seu povo Qual é a realidade da igreja hoje? nós estamos no deserto, lembrando a história de Israel, mas nós estamos com destino final, a terra prometida, do mesmo jeito que Israel, nós estamos no deserto, mas caminhando para a terra prometida, e nesse meio a gente sofre, a gente é perseguido, tudo tenta nos atrapalhar, mas enquanto o mundo tenta, Deus dá a provisão, dá o maná, faz a água brotar da pedra, Levanta uma coluna de fogo, aponta com a sua nuvem o lugar, nos preservando. Isso nos lembra um detalhe importante. Enquanto nós formos igreja, a nossa vida não será fácil. E é aqui que muito crente cai e abandona exatamente como Satanás quer. Pastor do céu, eu ouço muito isso, irmãos. Foi só eu virar crente que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha 300 empregos. Aí eu fui para a igreja e comecei a ser demitido. Meu nome foi para o SPC. É a giota tá me ligando. É a mulher brigando porque eu deixei a toalha molhada. É menino que me responde. Parece que minha vida piorou. Bendito de Deus. Você está no deserto. Tua vida não vai melhorar aqui. Porque o que Satanás vai te dizer é o seguinte. Vale a pena você seguir Deus? Olha aí, ó. Olha aí como é que ninguém mais te manda um oi sumido no WhatsApp, ninguém mais te provoca, ninguém mais te dá uma cantada, é só tribulação, é boleto, boleto, boleto. Você está no deserto. E essa é a realidade bíblica. A nossa vida, irmãos, não vai ser plena aqui. Deus pode ser gracioso com você, te dar algumas alegrias, porque ele deu alegrias para o povo no deserto. Lembra que no meio do deserto o povo montava o um acampamento? Lembra disso? E onde era a alegria do povo? No dia do culto solene. Era o dia onde o povo esquecia de todas as tormentas e adorava ao Senhor. E tem crente que não gosta de vir para o culto. Na história de Israel, o dia do culto era o dia mais alegre da semana, porque era o dia onde, no meio do sofrimento, nós íamos adorar a Deus. Muito crente acha que a sua vida piorou depois que ele foi convertido ao Senhor. E é verdade, tem que ser assim para que você entenda que o que você espera maior no seu coração, de maior tamanho, não é aqui, é na glória. Mas também, da mesma forma, dia após dia, as misericórdias de Deus vão se renovando no meio do deserto, para que você tenha alegrias no seu coração. A nossa vida aqui é um deserto, é verdade. Nós somos um povo peregrino, marchando em meio ao deserto, num ambiente hostil mas Deus vai à nossa frente, Deus está conosco, e por isso nós vamos encontrar paz, mesmo no deserto, mesmo com a situação difícil que nós vivemos, a Bíblia diz, em paz eu me deito e logo pego no sono, é por quê? Porque quem está sobre nós, é aquele que não dorme, é aquela sentinela que não vacila, é aquele que abençoa o seu povo, quantas vezes o povo na história de Israel, não se viu rodeado de inimigos, mas Deus guardou o seu povo. Meu irmão, se você está no deserto e a tua vida está de cabeça para baixo, saiba que isso significa que você está no caminho certo. E saiba que Deus está preservando você, te levando para o lugar que Ele preparou, mas que não é aqui. O lugar que você vai chegar é no céu, porque Ele prometeu. Eu quero encerrar essa unidade só com pequenas aplicações. Primeiro, os versículos 1 ao 9 nos ensinam com clareza quem é o inimigo da igreja. O texto hoje nos ensinou uma teologia bíblica sobre Satanás. Hoje a gente sabe quem é ele. Então, quando alguém te fechar no trânsito ali, ah, Satanás, você sabe o que você está dizendo agora, né? Ele tenta, de todo jeito, atrapalhar a sua vida com Deus. O texto nos ensina uma realidade sobre a vida da igreja, desde sempre. A vida da igreja foi uma vida de sofrimento e de luta, mas é uma vida com destino glorioso, o destino do céu. Por fim, a unidade nos convida a crer na condução de Deus. Mesmo estando no deserto, Deus nos preparou para um lugar melhor. Ele nos sustenta todos os dias e assim nós somos guardados. Que o Senhor abençoe você com esta mensagem. Na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, queremos caminhar dos versículos 10 até o 18. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã de estudo da palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor nos permitiu aprender grandes coisas com o livro de Apocalipse. Que benção é esse momento. Que benção maior é saber que o nosso inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. Que o Senhor já pisou a cabeça da serpente. Que ele não terá vitória sobre nós que por mais que ele se levante com todo o seu poder em Cristo Jesus, nós somos guardados e somos vitoriosos. Obrigado por saber que mesmo em meio a um deserto, o Senhor nos leva em segurança. E vamos chegar aonde o Senhor planejou. Nada nesse mundo poderá nos afastar do teu amor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. É aquele que cuida de nós. Obrigado por esse privilégio. Nos leva em paz agora e nos traz a noite para continuarmos adorando ao Senhor. Vamos louvar juntos e vamos hoje aprender com o profeta Abacuque como adorar ao Senhor em dias de calamidade. Nos ajuda nessa jornada, em nome de Jesus.